0: Салют, меня зовут Крис и я из того поколения, которое сначала могло полдетства слышать стих классика в рекламе оператора сотовой связи, а уже потом тебе расскажут о нем в школе. И ладно, если расскажут, ведь многие из вас также пишут нам отзывы о том, что из школьной программы по Литре помнят лишь чуть меньше, чем ничего. Именно поэтому мы все здесь укладываемся спать под настенные рассказы об акулах пера, о людях, которые писали. Напоминаю, что далее в подкасте может присутствовать ненормативная лексика, о чем в том числе говорит плашка в вашей стриминговой платформе, поэтому не жалуйтесь потом, что вас не предупреждали, а еще в подкасте не будет буквы R. Это наш фирменный стилистический прием, что вы нам делаете мы в другом городе. Ну, а кого все эти условности не пугают, я приглашаю послушать историю Александра Блока.
1: Привет. Ну что, поговорим о одном из самых ярких поэтов Серебряного века. Вообще, о Сане я давно собиралась тебе рассказать, но, кажется, ты меня тогда отвлек Стефани Майер, так и пролежал наш герой в заметках. Ночь, улица, фонарь, аптека. Поехали. Александр Александрович Блок родился в Санкт-Петербурге 28 ноября 1880 года. Его отец Александр Львович Блок имел немецкие корни, работал профессором в Варшавском университете. Мать-переводчица Александра Андреевна Бекетова, дочь ректора Санкт-Петербургского университета. Очень-очень удобно, когда всех членов семьи зовут одинаково зовёшь одного, прибегают все. Возможно, именно из-за этого удобства брак родителей распался, но на самом деле Александра Андреевна вышла замуж в 18-летнем возрасте и не очень сильно любила папу Саши. И впоследствии они развелись и практически не общались. Но чтоб ты понимал, разводы на тот момент это было что-то просто выходящее из рамок, порицались общественным мнением, и ну, такое мероприятие если сказать честно. Однако в 1889 году самодостаточная, целеустремленная Александра добилась того, чтобы святейший правительствующий синод официально расторг ее брак с Александром Львовичем. И вскоре после этого она снова вышла замуж за офицера гвардии кублицкого Пеутуха. Фамилия, конечно, такая себе. Вот и мать Блока так подумала. И решила, что не будет менять Александру фамилию, и тот остался Блоком. Детские годы Саша провел в доме деда. Летом он надолго уезжал в Шахматово и через всю жизнь пронес вот эти вот теплые воспоминания о проведенном там времени. Дед показывал ему кораблики на реке, и на всю жизнь у него осталась необычайная тяга к кораблям. Чтобы ты понимал, это не было какое-то прям богатое имение. это был скромный дом, сады, и профессор купил его, потому что неподалеку жил его друг Менделеев. Да-да, тот самый Менделеев. Впоследствии шахматова перешло по наследству к Блоку, и расположенный на полпути из Петербурга в Москву, это имение стояло просто в чаще бескрайнего леса, а сам дом был едва виден за липами. К озеру вела еловая аллея, повсюду заросли старых деревьев, кусты жасмина, сирень, шиповник. И восторг! Я бы, я бы сама бы проводила бы все лето в таком парке. И здесь Блок учился ходить, говорить, читать, любить животных. И здесь он начал сочинять стихи. Он печатными буквами писал рассказы, ребусы, потом составлял из них альбомы. И в журнале для деток, Блок, которому еще не исполнилось и 10 лет, опубликовал текст эпического содержания. Я сейчас тебе прочитаю. Называется он «Полтава». Вот прям Полтава. Итак... Разбиты шведы и бегут, ползут как тараканы, и у Петра звенят стаканы, мазепа с королем встречают праздники с печальным днем. Они зовут бегущих среди костров большущих. И эти строки, написаны, разумеется, под впечатлением от Сани Пушкина произведения Полтава, посвященное одной из ключевых битв Северной войны, и тема классическая, однако вот это вот ритмическое ритмический эксперимент на который решился маленький Саша, еще будет использован поэтами-футуристами намного позже. Когда лето заканчивалось, то Александр Блок вместе с мамой и ее новым мужем жили на окраине Санкт-Петербурга рядом с ботаническим садом. Угу. Окраина. То, что когда-то было глухой просто окраины, сейчас это самый центр города. И мама у него на самом деле была крутецкая. Она читала ему сказки. Затем она читала ему произведения... Шарля Бодлера, Афанасия Фета и многих других прям классных авторов. И они вместе изучали новые веяния философии, в поэзии, вели увлеченные беседы касательно последних новостей политики и культуры. Мать для Блока была тем человеком, у которой он всегда искал поддержки, утешения, понимания. Он приносил ей и читал свои собственные произведения. Раз в год его отец приезжал повидаться с сыном, но в детстве им особо не о чем было разговаривать. К тому же юный Саша становился все более и более молчаливым. А еще Саня в детстве был просто капец каким очаровательным мальчиком. Поищи его фотки в интернете, это ж прям кукла. На них реально непонятно, мальчик это или девочка. Он просто прекрасный. Его все обожали безгранично. Вот знаешь, чуть ли не культ из него возводили. И он реально своей внешностью всех восхищал. Он там, когда, знаешь, гулял с няньками, все люди оборачивались посмотреть, что же это за прекрасный такой ребенок. И вот на тех самых детских фотографиях он на самом деле всегда в юбочках, в платьицах, в кружевах. А это, чтобы ты понимал, не викторианская эпоха. Поэтому это такой немножечко странный факт, потому что ну вот просто так взять и одеть сына в платьице — это ну такое. Баб? Баб? Блок любил с детства. Он менял нянь, как перчатки. Одна пела ему на ночь всякую хуетень. Вторая бухала и водила его к своим ёбурям. Третья вообще не ласковая, какая-то вся кривая, близорукая, хромая. А четвёртая вроде бы ничего. Вроде бы вся такая себя умная, говорит по-французски, но Сашу научить так и не смогла. Видимо, у него тоже был лингвистический кретинизм, как и у меня. Саша обожал животных. Он дружил со всеми, э, с псами, с ежами, с ящерицами. Он вообще не понимал, что есть на свете что-то плохое, потому что все окружающие были к нему добры. В 1891 году Александра Блока отдали сразу второй класс в Веденской гимназии. И к тому времени он уже попробовал сочинять и прозу, и стихи. Он написал два номера журнала «Корабль» а на последних курсах гимназии стал вместе с двоюродными братьями выпускать рукописный журнал «Вестник». Дедушка помогал внукам иллюстрировать журнал, и в этом издании были поэзия и проза юного блока, ребусы, загадки, переводы с французского и даже маленькая пьеска «Поездка в Италию». В одном из номеров была опубликована сказка, где действующими лицами стали жуки и муравьи. В основном блок писал юмористические стихии, но было у него и очень трогательное стихотворение, посвященное... Маме. Всего вышло 37 номеров Вестника. В 1897 году Блок отправляется с матерью в курортный город, в Германию. Там санатории, видимо, они отдыхают, все дела, занимаются какими-то прикольными штуками. И там он заполняет анкету, которая называется «Признание». И вот я ее тебе сейчас зачитаю ответы на некоторые вопросы, чтобы ты просто понимал, как в контексте менялось его мировоззрение, там начиная вот с этого юного возраста до самой смерти. Кем бы я хотел бы быть? Артистом Императорского театра. Мои любимые героини в художных произведениях. Наташа Ростова. Мои любимые герои в действительной жизни. Иоанн IV, Александр II, Петр I. Мои любимые героини в действительной жизни. Екатерина Великая. Какие характеры в истории я всего более презираю? Малюта Скуратов, Людовик XVI. Какую реформу я всего более ценю? Отмена телесных наказаний. Каким природным свойством я желал бы обладать? Силой воли. Каким образом я желал бы умереть? На сцене от разрыва сердца. Мой девиз. Пусть черт слепая суетится, Не нам бессильный подражать. И ты вот прям внимательно слушал, ты заметил вот эту вот парадоксальность. Он как бы ценит реформу об отмене телесных наказаний, но своим любимым героем называет... Иван IV, и, блядь, как бы, ну такое. И здесь же в Германии случается по-настоящему великое. Он впервые влюбляется в жену статского советника Ксению Садовскую. Блоку на тот момент 17, а ей 37. И он посвятил ей стихотворение «Ночь на землю сошла, мы с тобою одни», которое стало первым автобиографическим произведением и его лирики. Ухаживания Блока были, ну, как любые ухаживания молодого мальчика. Неумелые, назойливые, он молча за ней ходил, прятался в кустах, пытался поймать ее взгляд, по утрам приносил ей розы. А та, в свою очередь, такая, будь смелее, то иди нахуй, то возвращала цветы, то била его зонтиком, постоянно смеялась, но в какой-то момент сдалась и провела с ним ночь. а Затем еще одну. И еще. И мать Александра, конечно, была в ахуе. Она, когда узнала о близости сына с женщиной, она такая, куда деться? Возрастная физика, может, так оно и лучше, чем публичный дом, где безобразие и болезни. А после пошла к бабе и такая, ебать, я тебе кислотой оболью, на каторку сошлю. В общем, отстанет от моего сына но та только дверь захлопнула и такая у виска покрутила. В тот же день Блока отправили в фамильную усадьбу. На прощание он подарил Садовской увядшую розу. И казалось бы, на этом курортный роман должен был закончиться, но нет. Они возобновили тайные свидания в Петербурге. Блок встречал Садовскую в закрытой карете, снимал номера гостиниц, умолял ее хотя бы на время забыть о детях она потакала его желанием и игнорировала просьбы матери Александра оставить мальчика в покое. В 1898 году Александр завершил обучение в гимназии, сдал вступительные экзамены в Петербургский университет, избрав для своей карьеры юриспруденцию, но спустя три года такой блядь что такую хуйню выбрал и перевелся на историко-филологическое отделение, выбрав для себя славяно-русское направление. Блок увлекался театром, и почти каждые каникулы у деда там в деревне ставил спектакли Бориса Годунова, Гамлета, и сам же в них играл. И вскоре он настолько сильно увлекся творчеством Шекспира. Трагедия Ромео Джульетта вообще впечатлила его, что вот дальше некуда. Он выучил несколько монологов главных героев и рассказывал их перед всей своей родней в саду. Затем его любимым персонажем стал Гамлет и трагизм, и обреченность поэт-символист привнес свою лирику. И в одном из стихотворений Блок писал, признаваясь в схожести своего лирического героя с Гамлетом. И во время этих постановок он влюбляется в Любу Менделееву. Люба Менделеева – это дочка Дмитрия Менделеева. Она в «Гамлете» играла Офелию, и хоть они были знакомы с детства, но тут ему 17, ей 16, между ними вспыхивают вот эти вот подростковые чувства – ну, серьезными их не то чтобы прям не назовешь. Такая, знаешь, классическая юношеская летняя влюбленность. Осенью разъехались и все тут. Но позже в мемуарах, вот как напишет Люба. О Блоке я вспоминала с досадой. Я помню, что в моем дневнике погибшем Шахматове» были очень резкие фразы на его счет, вроде того, что «Мне стыдно вспоминать свою влюбленность в этого Фата с рыбьим темпераментом и глазами. Я считала себя свободной». Но когда в 1901 году они ненароком увидятся в Санкт-Петербурге, Любовь Дмитриевна напишет «Эта встреча меня перебудоражила». Ну и знаешь, и Блок там тоже перебудоражился, так как с той встречи он начал посвящать Любочке прекрасное стихотворения и называть ее прекрасной дамой, вечной женой, таинственной девой и прочими такими милыми романтическими штуками. И когда Блок сделал ей официальное предложение – Люба и все семейство Менделеевых такие «Ебать, офигенно, выходим выходим замуж за блоком. И весной 1903 года пара обручилась, 30 августа прошло венчание, и затем молодые отправились в квартиру Блока в Санкт-Петербурге. В год женитьбы состоялось еще одно знаковое событие в жизни поэта. Его стихи начали печатать в журнале «Новый путь» и в «Альманахе северные цветы». Творчество Блока быстро оценили как в Петербурге, так и в Москве. Говорить о полноценной творческой карьере Блока можно, начиная с 1900-1901 годов. В то время Александр Александрович стал еще более преданным фанатам творчества Афанасия Фета, лирики Владимира Соловьева и даже учения Платона ему тогда отлично заходили. Кроме того, судьба свела его с Мережковским Дмитрием и Зинаидой Гиппиус. И в журнале, который назывался «Новый путь», Блок делал свои первые шаги в качестве поэта и критика. На раннем этапе своего творчества Александр Александрович понял, что близким ему по душе направление, которое называется в литературе символизм. Это движение, пронзившее все разновидности культуры, отличалось новаторством, стремлением к экспериментам, любовью к какой-то загадочности и к недосказанности. В Санкт-Петербурге близкими ему по духу символистами были упомянуты выше Гиппиус и Мережковский, а в Москве Валерий Брюсов. Кстати... Брюсов — это вообще лидер символистов, и после первого знакомства со стихами Блока в письме литературному критику Перцову Брюсов написал так «Блока знаю, он из мира Соловьёвых, он не поэт. Правда, что вскоре при личном свидании по прочтению стихотворений я отрок зажигаю свечи, и когда святого забвения, этот безапелляционный приговор о том, что Блок не поэт, был взят обратно». Особенное место в сердце Александра Блока занимал кружок молодых почитателей и последователей Владимира Соловьева, организованный в Москве. Роль руководителя этого кружка на себя взял Андрей Белый, это начинающий прозаик и поэт, и Андрей стал близким другом Александра Александровича, а члена литературного кружка одним из самых преданных и восторженных поклонников его творчества. В 1903 году в «Монахи северные цветы» были напечатан цикл произведений Блока под названием «Стихи о прекрасной даме». Тогда же три стиха молодого поэта были включены в сборник произведений воспитанников императорского Санкт-Петербургского университета. И в своем первом известном цикле Блок преподносит женщину как природный источник света, чистоты и поднимает вопрос о том, насколько настоящее любовное чувство сближает отдельную личность с мировым целым. Но, согласись, звучит пиздец как красиво, но ты скоро поймешь, что это за хуйня на самом деле. Революционные события в России стали для Александра Александровича олицетворением стихийной неупорядоченной неупорядочной природы бытия и достаточно существенно повлияли на его творческие взгляды. Прекрасную даму в его мыслях и стихах заменили образы в юге, метели, бродяжничества и... Образцовыми для этого периода стали произведения «Девушка пела в церковном хоре», «Русь», а «Стихи о любви» практически отошли на второй план. И смотри, это первая революция, и как там Блок вообще к ней относился. Вот что он пишет в письме. «Что касается подробностей учебных волнений, то я знаю у них большую частью по газетам. Частные же слухи до такой степени путаны, сбивчивы и неправдивы, а настроение мое так отвлечено и противно всяким страстям толпы, что я едва ли могу сообщить вам что-нибудь незнакомое. В дневниковых записях за 1918 год Блок возвращается к событиям того времени, то есть к 1901 году, и пишет о том, что в то время он был аполитичен, и эта аполитичность кончилась плачевно. В чем плачевность? Одному из профессоров студенты объявили обструкцию, отказались сдавать экзамен, И кто-то из студентов спросил у Блока, намерен ли тот экзаменоваться. И Блок такой, да, я буду сдавать экзамен. Ему сказали, ну, ты охуел, ты подлец. И не проявив студенческой солидарности, Блок успешно сдал экзамен. И в дневнике он оправдывал свой поступок тем, что сидел на втором курсе уже второй год, и ему просто ну, необходимо было сдать этот экзамен. И вот да, в первые годы студенческой поры он очень далек от политики, но уже в 1903 году, когда он женился на Менделеевой, он запишет в дневнике за 1917 год, заглядывая в свое прошлое, едва моя невеста стала моей женой. Лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Драматургия и театр в это время все так же увлекали поэта, и первая пьеса, написанная блоком, получила название Балаганчик и была поставлена Всеволдом Мирхольдом в театре Веры Комиссаржевской в 1906 году. После революционных событий 1905-1907 годов наступают годы реакции 1906-1910. Государство, чтобы сохранить власть, вынуждено бросить на борьбу с народными возмущениями репрессивно-полицейскую машину. Тотальные слежки, аресты, коснулись вообще очень многих активистов, протестного движения и... В письме к матери в декабре 1906 года Блок пишет «Обыски настолько повальные, что к нам, я думаю, придут. Но не найдут ничего, только выварят все и, может быть, украдут ложки, как это бывает иногда». Обыска не было, но опасения Блока были небезосновательными. Блок действительно в октябре ходил по Невскому с красным флагом, выражал свою солидарность с рабочим движением. В конце... В 1900-х годах главной темой работ блока стала проблема соотношения народа и интеллигенции в отечественном социуме. В стихах этого периода можно проследить яркий кризис индивидуализма и попытки определить место творца в условиях реального мира. При этом Александр ассоциировал родину с образом любимой жены, из-за чего его патриотические стихии приобретали какую-то свою особую индивидуальность. Так, кстати, мы отвлеклись от жены как у них там складывались отношения. К сожалению, идеальным этот союз назвать было, ну, нельзя. В первую брачную ночь Блок такой приходит и говорит, что считает, что физическая любовь недостойна их высоких чувств и близости между ними не будет. Не может же он, ну, на самом деле, совокупляться с ней, так как совокупляются с какой-нибудь проституткой. И Люба такая, а? чё? И она такая, блядь, он что, меня разлюбил? Но Блок нет, он такой, наоборот, я тебя очень-очень сильно люблю. И ты для меня святая, воплощение вечной женственности и предаваться каким-то там плотским радостям, это же просто, ну, кощунство какое-то. Целует он ее, значит, в лоб и сваливает в другую комнату. А девушка, не понимая, что происходит, Старается всеми возможными способами разбудить страсть мужа. Бельё, наряды, свечи, но блок не непреклонен. И даже то, что она там ходила и в открытую страдала, вообще никак его не беспокоило. И если бы тогда она знала, что это не помутнение рассудка, что она действительно обречена, блядь, так жить, может, она бы съебала бы в самый первый же день но она продолжала надеяться, что когда-нибудь соблазнит его, и в течение года после свадьбы оставалась девственницей. А вот Сань то себе ни в чем не отказывал, а, потому что, ну, как бы это она воплощение женственности, а другие бабы это другие бабы, их-то можно трахать, они же не богини, что тут нахуй себя ограничивать-то? Так блок переебал половину всех проституток Петербурга, но через год жене все же удалось затащить его в постель. И что-то оба остались ну так, не шибко в восторге. Что касается вообще вот этой неземной любви к жене, все, все знакомые блока настолько прониклись вот этой философии, там, Соловьев, Белый, что тоже окрестили любовь Менделееву земным отображением вечной женственности. И вот все начали искать какие-то тайные знаки разбирать то, что она надела, что это значит, обсуждали каждый ее жест, каждое слово. При этом остальные бабы вообще не вдупляли, почему все так заинтересованы Менделеевой. Больше всех, пожалуй, увлекся Андрей Белый, и он прям добивался ее расположения, и в какой-то момент осознал, что хочет быть только с ней, и настолько этого хотел, что был готов вызвать Блока на дуэль. И... Она ему дала, но вовремя очнувшись от вот этой вот резкой вседозволенности, Менделеева осознала, что не любит белого, и послала его в жопу. Но это пробудило в ней жажду физической близости, из-за которой она такая, так ладно, этот по проституткам ходит, и я начну. Блок, кстати, не только, знаешь ли, любил падших женщин, но и актрисами не брезговал Наталья Волохова, Любовь Дельмас и все его фанатки. И вообще, он был очень феноменальным ходаком, воплощал свои сексуальные фантазии, ни в чем себе не отказывал. Секс с женой тоже иногда случался, но она это описывала в своих дневниках так: редкие, краткие, по-мужски, эгоистичные встречи. И, естественно, воздержание для нее было в тягость, и она начала заводить любовников. Там был и поэт Георгий Чулков, другие поэты, актеры. Но. О каждом своем любовнике Любовь Дмитриевна докладывала Блоку. «Люблю только тебя». И она продолжала играть в театре у Мерхольда, И однажды вернулась с гастролей беременной. И Блок такой. «Зашибись, классно, у нас будет ребенок». Дело в том, что сам Блок детей вроде как не мог иметь, потому что сифилисом переболел. А тут что? Ну, беременная жена, заебись, будет ребенок. Но малыш прожил всего 8 дней. И это разбило Блока. Он не сдерживал своих эмоций, рыдал на могиле. А позднее, в этом же году, умер его отец. И два этих события выбили Блока из колеи полностью. И они вместе с женой отправились в Италию, Германию. И лишь спустя несколько лет вернулись в Россию. Поездка в Италию и вся эта заграничная атмосфера подтолкнула Блока к переоценке сложившихся ранее ценностей. И об этой внутренней борьбе рассказывает цикл «Итальянские стихи», а также прозаические очерки из сборника «Молнии искусства». В конце концов, блог пришел к выводу о том, что символизм как школа со строго обозначенными правилами для него исчерпала себя, и отныне он испытывает необходимость в самоуглублении и духовной диете. Он сосредоточился на больших литературных трудах, постепенно стал меньше времени уделять публицистике, Меньше стал тусоваться, появляться на всяких светских мероприятиях, и в это время на свет появилось ставшее в дальнейшем хрестематийным сочинение о доблестях, о подвигах, о славе. Также в 1908 году Блок написал на поле Куликовым, а в 1910 году автор начал сочинять эпическую поэму под названием «Возмездие». В период с 1912 по 1913 год Саня написал пьесу «Роза и крест», а в 1911 году Блок, взяв за основу пять книг с поэзией, составил собрание сочинений в трех томах, которое несколько раз переиздавалось. В 1914 году поэт создал знаменитое творение «Я Гамлет». С годами Блок понимает, что любовь всех проституток, актрис, танцовщиц и прочего не заменит ему чувств к его жене Но к этому моменту она уже максимально от него отдалилась, переходит из одного бурного романа в другой. И в конце жизни Блок окончательно осознает, что для него существует одна женщина-люба. Называет ее такой же красивой, как в юности. Хотя Анна Ахматова о жене Блока напишет следующее. Она была похожа на бегемота, поднявшегося на задние лапы. Глаза щелки, нос башмак, щеки-подушки – Да и внутренне она, по признанию поэтессы, была неприятной, недоброжелательной и точно осломленной чем-то. С чего это вдруг? Аня так хуесосила бабу Саня. В обществе бродили слухи о том, что он является любовником Анны Ахматовой, но поэт игнорировал эти слухи, а Ахматова заявляла, что они просто друзья. Но Блок, по утверждению Ахматовой, даже в конце жизни видел в Любови Дмитриевне ту девушку, в которую когда-то влюбился и любил ее. И знаешь, у них на самом деле был такой момент, когда они практически развелись, у Блока были отношения с другой бабой. А Менделеева в этот момент решает закончить курсы медсестер и отправиться на фронт Первой мировой войны. И вот он остается без нее, и понимает, что любит ее и нуждается в ней. Бросает свою бабу, пишет своей жене, что бы она возвращалась с фронта, она возвращается, и вслед за этим гремит революция. Блок встречает революцию восторженно и упоенно. Близкий поэту человек писал, он ходил молодой, веселый, бодрый, с сияющими глазами. И вот пока Ахматова, Гиппиус, Мережковский вовсю критикуют пришедших к власти большевиков, Блок соглашается сотрудничать с новым государственным руководством, с молодой советской властью. Отвечая на анкету одной из буржуазных газет «Может ли интеллигенция работать с большевиками?», он вообще единственный из участников анкеты ответил «Может и обязанно». И когда буквально через несколько дней после Октябрьского переворота в ЦИК, только что созданный на Втором съезде Советов, пригласил смольных петроградских писателей, художников, театральных деятелей, на призыв откликнулось всего несколько человек, и, разумеется, среди них был и Блок. Имя поэта, который к тому времени был ну, достаточно известным уже, активно использовалось властями в своих целях, и, помимо прочего, его постоянно назначали на неинтересные ему должности, тоже, знаешь ли, не просто так. Блок присутствует и на Первом съезде Советов рабочих и солдатских депутатов 16 июня 1917 года, и в дневнике он описывает свои впечатления от съезда, но не дает никакой политической оценки или характеристики. Не упоминается и о знаменитом возгласе из залия Ленина «Есть такая партия» на утверждение лидера меньшевиков, что нет такой партии, которая могла бы полностью взять власть в свои руки. Кстати, сам Ленин Блока не любил, но из-за того, что его любили люди, как бы смирился. Временное правительство было настолько временным, что едва продержалось до октября 1917 года – И вот вал этих кризисных событий нарастал, продолжается война, от России отделяется Финляндия и Украина, надвигается голод, корниловский мятеж только усиливает авторитет большевиков в рабочей среде. И вот на волне этого недовольства бездействием Временного правительства народная масса идет за многообещающими лозунгами большевиков. Блок отказывается участвовать в антибольшевистских газетах, куда его зовут его друзья, там та же Гиппиус с Мережковским. И на Дворцовой площади тогда жгли костры, дежурили солдатские пикеты, и в одну из таких ночей Маяковский случайно встретил Блока. Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до детского подъезда, спрашиваю. Нравится? Хорошо, сказал Блок. А потом прибавил. У меня в деревне библиотеку сожгли. И в этой статье Маяковского, сразу после смерти Блока, Маяковский прознает Блока как поэта эпохи и замечает, что поэт надорвался. Но и сам Маяковский, верный оратор революции, через 9 лет пустит себе пулю в голову, поняв, что служил не тому богу. В пламенной статье «Интеллигенция и революция», написанной вскоре после октября, Блок восклицал. «Что же задумано? Переделать все? Устроить так, чтобы все стало новым? Чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой?» чистой, веселой и прекрасной жизнью. Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию. Блок обличает современную интеллигенцию и защищает революцию даже в ее перегибах. Разрушены памятники, церкви, гибнут люди невинные. Он, конечно же, допускал, что революция легко калечит в своем водовороте достойного. Она часто выносит на сушу невредимыми недостойных, но это ее частности. Кто-то может безвинно пострадать, но жертвы искупляются тем, что будет построено новое общество, и лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь станет справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. Предполагал ли Саня, что жертвы эти будут исчисляться миллионами, миллионами человеческих жизней? Конечно же, вопрос риторический, но в 1917 году Блок еще полон сил, надежды и веры в прекрасную жизнь, и об этой прекрасной жизни мечтали же многие тогда писатели. И среди них был там Чехов, был Некрасов. В мае Блок пишет письмо Гиппиус и удивляется, почему за октябрьскими гримасами она не увидела октябрьского величия. Октябрьские гримасы не прошли мимо Блока. Заведующий Петроградским отделением Госоздата Ионов запретил печать третьего тома стихов Блока, Разграблена библиотека в шахматове, а Блок защищает революцию. После появления статьи «Интеллигенция и революция» Блоку, естественно, все его литературные соратники, все его друзья объявили бойкот и послали его нахуй. В газете московского отделения сыров «Труд» Илья Оренбург выступает со статьей, в которой под таким же названием, но с подзаголовком «Ответ Александра Блоку» оппонирует поэту и, веря в искреннюю любовь Блока к России, говорит о том, что того мало интересуют различные эксперименты над «живой плотью Родины». Миллионы крестьян хотят они гибельного и прекрасного безрассудства или земли, дешевых товаров, порядка. Опыт делается без их ведома, но за их счет. Делается кучка интеллигентов, которым интересы доктрины важнее жизни России. Октябрьская революция – это, в принципе, источник нового вдохновения для Блока, и в январе 1918 года он создал поэму «12». Закончив ее, он обычно очень строгий к себе записал в дневнике «Сегодня я гений». В 12-й блок с величайшей страстью и громадным мастерством открыл образ новой свободной революционной родины. Верный своим исконным представлениям о России, поэт понял и принял революцию как стихийный, неудержимый мировой пожар. И в этом очистительном огне должен испепелиться весь старый мир без остатка. Он очень долго, очень мучительно искал окончание поэмы, и образ Христа тут как бы явился, знаешь, ну это странно. Блок говорил, что вместо Христа должен был быть кто-то другой. Но кто? Антихрист Блок не знал ответа на этот вопрос. Он вообще не мог объяснить логически все это свое произведение. Оно было написано чисто интуитивно. Книга сразу нашла своих сторонников и сразу нашла своих противников. В книге воспоминаний под серпом и молотом Бунин пишет так, что в Москве собрались писатели на чтение и обсуждение поэма «12». Среди присутствующих был Толстой, Иренбург. а блоки Бунин почему-то не упоминает. Ну, Ваня – это Ваня, ты уже должен был понять, что он за человечек. Наверное, его тогда не было, но после прочтения поэмы раздался чей-то восхищенный возглас. Изумительно, превосходно. Бунин выступил с резкой оценкой стихов. 12 Есть набор стишков, чистушек, то будто бы трагических, то плясовых а в общем претендующих быть чем-то в высшей степени русским, народным. И все это, прежде всего, чертовски скучно. Бесконечная болтовня и однообразие. Все одного и того же разнообразия надоедает несметными «Ай, ай, эх, эх, ах, ой, тра-та-та, тра-та-та-та». Блок задумал воспроизвести народный язык, народное чувства, но вышло нечто совершенно неумелое, сверх всякой меры вульгарное. Оценок других присутствующих писателей Бунин не приводит. Наверняка были и противоположные, но пусть это будет на совести Бунина. Сильным ударом, послужившим перемене отношения Блока к революции, послужил его арест в феврале 1919 года. Власть большевиков безжалостно расправлялась со своими политическими оппонентами. Блока арестовали по подозрению в политическом заговоре. Блок в заговоре. Да-да, абсурднее. Я не знаю, что можно придумать абсурднее. Ни в каких партиях, ни в каких обществах он не состоял, да, печатался в эсеровской газете, принимал участие в допросах ЧК, временного правительства, вот и все, что было у него перед большевиками. После многочасового допроса по ходатайству Лончарского на следующий день Блог был освобожден, и в его дневнике нет ни одной записи по этому поводу. Очевидно, он опасался, что за пост теперь можно сесть и ничего не писал. И вот тут на него свалилось все понимание происходящего. Окончательно он пришел к этому только в конце своей жизни, 1919 год, был тем годом, после которого он уже не жил, а доживал. Все мемуаристы замечали, что он очень сильно изменился внешне, и причиной был не только голод, когда приходилось довольствоваться мерзлой картошкой, хлебом и селедкой, которые где-то там доставала прислуга, стоя в очередях, и. Она в какой-то момент ушла, прислуга, и всем хозяйством пришлось заниматься жене, и они продавали вообще все, что у них было, вещи, украшения, книги. И вот эта вот полуголодная жизнь осложнялась тем, что в городе еще и шло уплотнение, и блока выселили из квартиры, и ему с женой пришлось переезжать к матери, а отношения у них были, ну, скажем, не совсем простыми. И жизнь втроем стала для блока просто невыносимой. И вся вот эта вот весь этот революционный романтизм просуществовал недолго. Большевики начали действовать более жестко. Многопартийность не могла существовать при установлении в стране диктатуры. Пресса захватывалась силой. Неугодные арестовывались, изгонялись. Печать теперь отражала только идеологию одной правящей партии. Блок еще работает все это время в театральной комиссии БДТ, ходит в издательство «Всемирная литература» но все это только для того, чтобы получать лишний паек. Он лишается в этот момент самого главного в своей жизни – свободы творчества. В 1920 и в 1921 годах Блок приезжал в Москву и читал свои стихи в Политехническом музее, в Доме печати в итальянском обществе. Но никогда, даже если его просили, не читал 12. На одном выступлении один из слушателей вышел на сцену и заявил «Где здесь динамика? Где здесь ритмы? Все это мертвечина!» И сам товарищ Блок – мертвец. Блок спокойно все это выслушал и согласно кивал головой. Да, да, я действительно мертвец. В речи, посвященной памяти Александра Пушкина, он говорил, что поэт погиб не от пули Дантеса, а от нехватки воздуха. После Октябрьской революции жизнь Александра Александровича очень сильно изменилась. Нагруженный огромным количеством обязанностей, не принадлежавшие сам себе, он начал очень сильно болеть. У него... Появилась астма, сердечно-сосудистая болезнь, начали формироваться психические расстройства. Он заболел цингой, и знаешь, вот даже несмотря на цингу, особо ничего смертельного доктора в состоянии Блока не видели. Вечером 17 мая к Блоку был приглашен доктор Александр Пекелис. Он проживал в том же доме на Офицерской улице, что и семейство Блоков. И был у них вроде семейного врача. И ему уже приводилось лечить и самого блока, и его жену. Так что, как всякий семейный врач, он ну, обладал какой-то информацией о состоянии здоровья своих пациентов. Ну и как бы мог поставить какой-то верный диагноз. И то, что он увидел при вот этом посещении, ему сильно не понравилось. Поскольку, выслушав и осмотрев пациента, он не смог понять, чем именно тот заболел. Задав традиционные вопросы, на что жалуетесь, он услышал, что у него непроходящая усталость отдышка, ломота в конечностях, особенно в правой руке, на то, что плохо слушаются ноги, а также на то, что он все время чувствует, как стучит в груди сердца. И Блок сообщил, что плохо спит, периодически испытывает приступы сильного эмоционального раздражения по любому, подчас самому безосновательному поводу, который, однако, достаточно быстро проходит, но лишь для того, чтобы вскоре появиться вновь. И все это вместе он считал проявлением неврастении, потому что такой диагноз ему недавно поставили в Москве. Заболевать он начал в начале весны. В мае он не стал отменять поездку в Москву и вот поехал на тот самый вечер в Политехе. И Корней сопровождающий его в дороге, сказал так. Передо мной сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже отдаленно, не похожий на Блока. Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы. Даже уши стали другими. И когда он вернулся в Петербург, его встречала жена. И вот как она говорит, он ей даже ни разу не улыбнулся. А такого с ним вообще никогда не случалось. Ему становилось то лучше, то хуже. Он впадал в ярость. Как-то жена уговорила его лечь. А в ответ он со слезами стал хватать и бить все подряд. Там вазу, зеркало, посуду, мебель. Вообще все, что угодно. Это битье его немного успокаивало, но... Потом опять приводила в ярость. И в дни, когда ему было полегче, он разбирал архивы и уничтожал часть своих блокнотов, записей, а в другие дни его изводили бессонницы и кошмары. Ему надо было выехать за границу на лечение, и ему помогали Максим Горький, Ланучарский. Счет шел на дни, однако решение вопроса затягивалось. И полет-бюро запрещало выезд. Они обращались снова и снова, еще раз и еще раз. И отказ от в выезде на лечение подорвал его желание жить. Он вообще перестал есть, стал отказываться от лекарства. И разрешение на выезд все-таки было дано, но слишком поздно. Как раз в тот день, когда был готов его загранпаспорт, Блок умер. И официальная версия его смерти была такой. Александр Блок умер от цинги, голода и истощения. Это был диагноз универсальный для тех лет. От голода, цинги и истощения люди умирали просто пачками. Только ленивый не умер от цинги. Но в случае с поэтом, кумиром, которому вдобавок и помочь-то толком не смогли, этого оказалось как то как будто бы недостаточно. По итогу посмертный диагноз блок уставили все подряд. То он от сифилиса умер, то ртутью отравился. В общем, версии дофигища. Было еще заключение того самого семейного доктора, острый эндокардит, вызванный перенесенным гриппом. И через много лет после смерти поэта уже в брежневское время врачи Ленинградской военно-медицинской академии проанализируют все свидетельства о болезни Блока и сделают вывод, что да, доктор был прав, Блок погиб от подострого септического эндокардита, это воспаление внутренней оболочки сердца, и оно неизлечимо до применения антибиотиков. Через три дня, Блок умер 7 августа, через три дня, 10 августа, открытый гроб с телом Блока, весь усыпанный цветами, понесли хоронить на Смоленское православное кладбище, где, собственно, были похоронены члены семьи его матери. Стояла жара пиздец. Шесть километров от дома до самого кладбища друзья несли гроб на руках, среди них был и Андрей Белый, а позади в абсолютной тишине шествовала огромная толпа, около полутора тысяч человек. Тело отпели в Смоленской церкви, речей никто не говорил. На могиле, рядом с могилами деда и бабушки, по завещанию поэта установили простой деревянный крест. Уже через год это место можно было отыскать с большим трудом и виной тому не столько забвения, сколько в целом трудные для жизни годы. В 1937 году вместо креста установили стандартную бетонную раковину, но Любовь Дмитриевна такая «не-не-не, все хуйня, надо переделывать, возвращаем холм с крестом». Во время блокады крест исчез. Вместо него в могилу воткнули железный пруд с надписью «Блок». А после снятия блокады было решено перезахоронить прах на литераторские мостки. Это было осуществлено в 1944 году, но, по свидетельству историков, перезахоронен только череп Блока. И таким образом выходит, что у поэта фактически две могилы. Я лично была и на том кладбище, на Смоленском, и на литературных мостках. Действительно, могила Блока есть и там, и там и местные на Смоленском кладбище рассказывают не только про череп, но и про то, что когда прах Блока переносили, то чутка просыпали. Вот эту версию с черепом подтверждал искусствовед-академик Дмитрий Лихачев. На литераторских мостках перенесенные останки были преданы земле 28 сентября 1944 года, но никто из литераторов при этом не присутствовал. Перенос могилы Блока, по мнению историков и искусствоведов, Вообще, нахуй было никому не нужно, потому что здесь на Смоленке покоились все предки поэта. Сюда приходили поклонники таланта. И в какой-то момент э, на месте первой могилы возник памятный камень с надписью «Здесь похоронен Александр Блок». А нынче, собственно, появилась традиция в День памяти посещать сразу обе могилы. Ты можешь себе вообще представить, что испытывал Блок перед смертью? Так гореть идеей Так во что-то верить, отречься ради этой идеи от друзей, полностью посвятив себя этому, и так разочароваться, так обмануться. Это грустно. Это очень-очень грустно. Любовь Дмитриевна переживет мужа на 18 лет. После его смерти она замуж больше не выйдет. Последним ее словом будет Сашенька. Спокойной ночи.
0: Знаешь, ты вот очень верно подметила в самом начале истории про небольшие несостыковочки в идеологических ориентирах Сани. А именно с отменой телесных наказаний и Иваном Четвертым. Сани, по всей видимости, с детства очень впечатлительная натурой, что порой идет в разрез с логикой. И этот твой рассказ лично для меня стал одним из тех, который кардинально поменял для меня мнение об авторе. Раньше я не знал его биографии и читал... С теплотой его стихи, в том числе поэму 12. Хоть я и согласен с Буниным, что это вполне себе такая примитивная работа, сломанная ритмикой, построением и формой. Но даже при этом мне вполне себе заходил сюжет поэмы, которую я воспринимал как ироничную критику неоправданной жестокости революции. Но после того, как я услышал историю, оказалось, что это, оказывается, было не иронично. И выходит так, как когда твой друг, например, постоянно шутит про нацистов, печи и антисемитизм, а потом, блять, оказывается, что он нихуя не шутил. Вот так же у меня с Блоком. Самое хуевое качество, которое я никогда не прощаю людям с самого детства – это лицемерие. Даже когда это лицемерие неосознанное. Можете как угодно сейчас ко мне относиться, но если человек лицемерен, то я ставлю на нем большой, жирный, безапелляционный крест. А Саня, Саня, это просто квинтэссенция лицемерия, как по мне. Ты сам же, сука, кулак. У тебя у самого есть поместье, у твоей жены есть поместье. Но ты бегаешь по городу с красной тряпочкой и прославляешь революцию. Мне кажется, или ты стреляешь себе в колено, и не только себе, не только себе. Ну и в колено своей жене и своим близким. А если ты хочешь оправдать все эти жертвы ради идеологии, то чё ж тебе мешало Санечка отдать свое поместье рабочим даром еще до революции? Зачем тебе нужен был повод? Все равны? Так окей, пиздуй в поле и работай, и отдай поместье под склад зерном, хули ты? А нет... Мы дождемся момента, когда у тебя все отберут, и ты пойдешь на поклон в глухие кабинеты, чтобы тебе выделили хоть какую-то околопартийную работенку, чтобы потом стоять в очереди за дневным пайком. Этого ты добивался. Крутяк. Моя жена святая, поэтому я пойду ебать шлюх. Но иногда ебать жену все-таки буду. Это ли не лицемерие? Если она святая, так не еби ее вообще никогда. Вот, вот это будет пиздец жест, да. А когда ты только там, где тебе удобно, это лицемерие, Саня. А вообще, возвести в абсолют можно все что угодно, любую женщину, да и вообще любого человека. Главное, долго и убедительно твердить о том, что этот человек особенный, а желательно убеждать при этом своих близких, которые тебе верят. Ты бегаешь по шлюхам и пользуешься их любовью, а в поэме 12 ты убиваешь девушку Катю, оправдывая это тем, что она была блудницей. Да ты охуел! Ты убиваешь в Христа пулями! Ты стреляешь в Иисуса пулями, ты идиот? Да Иисусу похуй на пулю, он же как Кларкент. Но тем не менее, ты называешь себя Антихристом, но после своей смерти тебя отпивает батюшка и хоронят тебя в православном кладбище. Блять, ты даже после смерти остаешься лицемерным. Да как так-то? Да, 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 маяк тоже топил за революцию. Маяк тоже бегал с транспарантом. Маяк тоже разочаровывался в новом строе. Но что он сделал? После этого он направил всю свою лирику, В критику новой власти Он знал, что ему нужно искупиться И он искуплялся, как мужик А уже потом выстрелил себе в ебало Как бы грустно это не было Но это жест, и это поступок А ты, когда разочаровался, что ты сделал? Ничего, ты сказал, ну да, я говно Расстроился и помер Охуенно, блять, туда тебе и дорога Я читал в школе, но чулится фонарь И сейчас я узнал то Что мне не рассказывала учительница Перед тем, как задать мне эту домашку Если бы я знал, я бы не читал Но теперь, как и у многих, со временем у меня меняется мнение. И сейчас я могу сказать. Пошел ты к черту, Саня Блок. Listen. Ночь. Выстрелы. Пожар. Калека. Бессмысленный кровавый век. Мы здесь живем, чтобы подобный не повторился человек. Умрем, начнем опять сначала. И не допустит млад и стар. Того, чтобы увидеть больше. Калеку. Выстрелы. Пожар. Так, ладно, Саня пускай идет в одну сторону, а мы с вами переходим туда, где я рассказываю вам, какие вы охрененные котики. Спасибо вам, что дослушали выпуск до конца, спасибо, что оставляете отзывы в iTunes и что помогаете подкасту материально, оставляя чаевые. Если тебе тоже понравился выпуск и тебе совсем немного осталось до аванса на работе, то мы будем очень признательны, если ты оставишь чаевые этому выпуску в сервисе чевых по ссылке в описании. Сервис принимает любую, даже самую маленькую сумму живет и существует только на ваши средства. Как известно, iTunes ничего не платит за прослушивание, рекламы у нас пока тоже нет, поэтому система с мира по нитке вроде как работает. В прошлом эпизоде я говорил, что Настя выселяется из квартиры, и вот пока я пишу вот эту часть она как раз заселяется в новое место, куда ее выкупили цыгане с вокзала. Поэтому Настя какое-то время будет жить и писать подкаст на кухне того человека, который ее приютил. Но ничего с ваших щедрых чевых удалось даже решить проблему с диваном, эпопею с которым вы сможете увидеть в Настенном телеграм-канале. Реально, я клянусь, на канал стоит зайти только для того, чтобы посмотреть, насколько пиздатый диван можно купить на Авито за 3000 Пушка просто. А еще прямо сейчас одновременно вот с этим выпуском на сервисе будет вышел дополнительный выпуск про Чака Паланика, и уже 56 котиков оформили и продлили подписку, кто-то причем сразу на год, поэтому если вы еще не подписаны, то за цену меньше, чем за бутылку водки, вас там будет ждать уже аж целых 6 полноценных эпизодов, я считаю, оно того стоит. К тому же, я их слышал, и оно реально стоит того. Поэтому, еще раз, кто не видел Супер Диван, телеграм-канал по ссылке в описании. Кто не слушал дополнительные выпуски, ссылка на Бусти тоже в описании, там же, где и сервис Чивых. Ну, а теперь внезапная рубрика. Самый крутой комментарий в Телеграме за последнюю неделю, над которым мы умилялись больше всего. У меня в детстве, юности, никогда не было своей компашки. Никто не хотел к себе брать. Я не обламывалась, но осадок минимально оставался. И вот к 29 годам я таки дождалась, отрываюсь и чувствую себя героиней фильма длинные девчонки. Насть, блять, я прослезилась и обняла экран телефона. Неистово благодарна, неебически ценю вот это вот все. Мы тоже очень-очень ценим ваше присутствие. нашем маленьком и уютном комьюнити. Всех обнимаем и услышимся.